0: Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast. Eh, como siempre, detrás de bambalinas, os enteráis un poco de más cosas que estamos ahí trabajando, y maquinando. Y nada, eh, hoy traemos información chula, ¿no?
1: O sea, sí, este, bueno, después de una semana complicada, ¿eh? porque bueno, ya los miembros de la comunidad sabrán que estábamos con, nuestro, con el dropeo, nuestro WhatsApp, el propio contrato inteligente, al fin lo logramos, Euge. Ya tenemos el 100% de los holders con su nuevo NFT. Eh, bueno, como siempre traemos noticias, noticias interesantes. Y esta semana particularmente fue movidita, sobre todo aquí en, en el país en el que recibe ahorita. ¿no? Sobre todo en Venezuela, que bueno, ocurrieron ciertas cosas que mmm, como que hicieron temblar eh, todo el, el movimiento NFT. ¿no? Entonces, bueno, Evo, ¿qué te parece si me haces el honor? La, la, la semana pasada comencé yo y comienzo Venga, esta va. semana. Y, y nada,
0: también decir antes de empezar que la calidad va a subir tanto cuando estés aquí, ya tengo preparado el sitio abajo de sí. casa para, para realmente y además ya
1: queda poco no o sea que Total. va a ser
0: muy chulo ser eso, muy bueno eh,
1: eh, estuvimos comentando eso no de que tienes preparado para el tema de, de nuestra pequeña oficina el de grabación setup. Sí, el sí. setup y... <ríe> que Oye, se genial. vean ahí ¿no? NFTs por detrás los que tenemos <ríe> Eso va, a ser, eso va a ser muy chulo eh, bueno, para, que, para que aquellos que no lo sepan eh, ya pronto voy a Andorra ¿no? de hecho estoy acá en Venezuela ahorita precisamente arreglando los requisitos para estar allá, para dedicarle pues mucha caña a lo que son la calidad de los NFT. el podcast también pues obviamente va a mejorar el audio, va a mejorar todo esto y oh, la verdad es que ando los vídeos, haremos
0: vídeos más específicos o sea va a ser esto es un poco para salir del paso pero tenemos ganas de realmente darle caña. Así que venga, va. Venga. Rafa Nadal firma por la empresa de Marketplace de NFTs de Autograph, que es la empresa de Tom Brady, que es el jugador de fútbol americano. Y nada, un poco era comentar esta plataforma y también el tema de que se van a ir encontrando yo creo más marketplaces de nicho es decir, OpenSea sí va a ser el generalista pero el marketplace de Autograph ¿no? eh, está como más centrado para, para deportistas es como que quieren darles el sello de que todos los NFTs que están ahí eh, son de este grupo de deportistas, etcétera, y que son, son realmente pues, los, los válidos eh, es, es interesante porque ha sido Tom Brady quien ha fundado esta empresa, o sea el creador detrás es, es un deportista y, claro, tiene esta conexión de amigos y gente que realmente hace que sea
1: eh, muy interesante. Total. Eh, yo creo que es chulo. Eh, bueno, el, eh, el tema de los deportes va muy bien con los NFT, ¿no? Hemos visto que, bueno, no solo... Hay muchos deportes ya que se están uniendo, ¿no? Hace poquito el Barça creo que iba a sacar su colección NFT. Y es porque... A... Este tema de coleccionismo siempre ha estado de la mano con, con el deporte, ¿no? Entonces es bastante interesante. Y es, también es muy interesante cómo de a poco, eh, digamos que los proyectos NFT se van anichando, ¿no? Ya estamos viendo que bueno hay marketplaces exclusivos para NFT de videojuegos, de gaming, NFT hay marketplace para eh, coleccionismo, hay marketplace para artistas, y bueno, esto es un movimiento más hacia, hacia esa dirección, ¿no? Imagínate un marketplace, pues, dedicado exclusivamente al deporte, a los deportistas que tengan ahí sus colecciones. Es interesante cómo, de alguna manera, el sector se está eh, sectorizando, ¿no? Se está anichando.
0: Y hace poco había una entrevista que le hacían a Justin Kahn, que es el eh, fundador de Twitch, que vendió su empresa por más o menos mil millones a Amazon, y ahora está empezando un marketplace de NFTs para videojuegos. Y es muy interesante, la entrevista está en el podcast de Bankless, en, que son súper interesantes todos los episodios. Y le entrevistan y realmente te habla incluso de por qué la gente gta tanto ahora el gaming NFT, por qué tiene sentido hacer esta especialización de marketplace. Y bueno, en el caso de Rafa Nadal, yo creo que eh, Don Brady ya ha creado este ecosistema, ya tiene aquí a los seguidores... Y, y realmente es, es, una, es una estrategia de unirse al mundo NFT de la mano de ya alguien que tiene ya gente comprando NFTs, etc. O sea, yo creo que, que lo han hecho muy bien. Y en Autograph tienen a gente como Tiger Woods eh, Tony Hawk o sea, todo el tema de skate y tal ahí está súper bien. Ah, mira, ¿qué tal? Usain Bolt ¿Ya tiene the the Tony Hawk su, su colección de NFT? Sí Ah, bueno. Tienen aquí esos NFTs, los estoy viendo. Si entráis en autograph, eh, puedes ver que realmente pues, ya van creando estos NFTs, ¿no? Y el arte está bastante chulo, etcétera. ¿no? O sea, pero bueno, es lo que tú dices, no deja de ser eh, ese autógrafo antiguo ¿no? que te daban en persona, mm. pues que tengas algo exclusivo de,
1: de, de este deportista. Total. Y es interesante, Uge, ver cómo, a pesar del bueno, ahorita. Los NFT siguen siendo muy polémicos, ¿no? Porque lo compartimos acá. Hay cosas que todavía están por trabajarse. Hay estafas en esto, porque es normal ver estafas en cualquier tecnología nueva. Pero fíjense que la, las personas o los creadores, los entusiastas de la tecnología, van creando como por nichos, ¿no? O sea, van creando sus comunidades y de ahí poquito a poquito eh, van creando. Un ejemplo de esto sería, por supuesto, los juegos NFT, ¿no? Eh, Ax Infinity, a pesar de la caída súper abrupta que tiene, tiene unos seguidores muy fieles, o sea, que creen mucho en el proyecto, que ya están ahí ni siquiera por el dinero. Sino porque eh, las estrategias, porque quieren estar en competitivo, porque les gusta el proyecto, creen en el proyecto. Y ya el, la ganancia monetaria pasó a un, a un paso, a, a algo secundario, ¿no? Algo, bueno, que ahorita no es, no es fundamental. Yo me imagino que, por lo menos, esto, eh, estos NFT de deportistas... Va más con un fan de la colección, o sea, de que yo quiero tener algo eh, de, mi, de mi deportista favorito, o de mi deporte favorito, ¿no? Es como estos típicos álbum, álbumes de, de barajitas, ¿no? Que nos gustaba llenar, y bueno, era, lo logré. Me imagino que esto, de alguna manera, vuelve más sano el mercado.
0: Sí, yo creo que es eh, atacarlo por todos los frentes posibles, no solo del mainstream masivo y ya está. Y, y poco a poco se van, se van tirando puertas, ¿no? Y, y para aquellos que están desde el principio, te vas a comer seguramente todas las críticas, pero si confías, si crees en la tecnología, eh, también van a haber muchas cosas a ganar.
1: Y bueno, eh, eso que tienen los NFT también es la fuerza de las comunidades, ¿no? que para, yo siempre he opinado que el, el corazón de todo proyecto en sí es su comunidad, si la comunidad está alineada con, digamos, la filosofía del proyecto, pues va a salir bien indudablemente, pueden hablar lo que sea por fuera, pero claro hablan desde una perspectiva muy sesgada entonces, los que están dentro de la comunidad de alguna manera, eh, viven eh, cómo es el llevar a cabo el proyecto cuál es, son, cuál es la filosofía que se, que se tiene en mente, ¿no? entonces es como la diferenciación de estas cosas
0: Total muy bien. Primera noticia, ah, interesante. La siguiente. ¿No
1: te compraste un NFT de, de Tony Hawk?
0: <risa> lo estoy viendo ahora. Eh, a ver. Not for sale, no, ya no, ya se, ya Entonces,
1: se, se ha vendido. ¿Cómo se llama, cómo se <risa> llama la, la, la plataforma? Autograph.
0: Sí, Autograph se sí. llama. A ver, voy a ver si hay más drop, end. Tengo que estar pendiente de los drops. <ríe> Espera, voy a ver si me pongo la cámara. Esta. A ver. Que quede mejor. Sí, hacer un pequeño cambio de cámara. Hoy podemos en la otro decir que dentro de poco todo esto va a cambiar.
1: Sí. Y será. Ah, a calidad. Pues, hoy se ve mucho mejor. Sí, sí, sí. Bueno, aquellos que nos escuchan en el post, uf, una de las cosas que siempre hablamos es yo. Y yo es precisamente eso, ¿no? De la, de la calidad del contenido. Que está, vale, está chulo que subamos contenido todos los días, noticias, mantenernos informados, pero nos está matando el tema de la calidad. Realmente queremos eh, darle un formato Pero yo vuelvo a, a, la,
0: a, a la historia de, de los escritores, de, 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 de los fotógrafos. Ah, claro, total. De, lo del grupo A, grupo B, y cuantas más fotos haces, más aprendes estamos haciendo cada día un post y cada semana para también mejorar, entender qué gusta más, por dónde ir. Y cuando tú ya estés aquí, vamos, crearemos un ecosistema mucho más bueno, ¿no? Y, y que el setup en sí me gustaría como tu NFT, el glitch y el mío, que nos, incluso hacer algún muñequito de ellos y que estén ahí siempre, ¿no? O sea, que, que, que sea algo mucho más apetecible visualmente.
1: Y eso, y va a ser interesante ese salto, ese salto de calidad, ¿no? Ese salto de, bueno, mira, como cambian las cosas así de repente, eso va a estar interesante. Y falta poco, falta poco, familia. O sea, estamos hablando de cosas de un mes y poquito ya. O sea, que... no es queda, poco. <risa> queda poco. Nos queda <risa> poco. Vale, vamos con otra noticia que me afectó a mí particularmente. Esta semana fue... Uf, complicada. Y bueno, esto fue uno de los factores que... Que me afectó. Entonces, vamos a compartir esta noticia. Venga. Metamask bloquea las transacciones de IPs venezolanas. Bueno, esta semana pasada, Euge, Metamask bloqueó a usuarios de Venezuela. Situación que particularmente me afectó mucho porque, bueno, como saben, estoy acá en Venezuela cumpliendo los requisitos para ir para allá a Andorra para echarle mucha caña al proyecto. Y eh, nos agarró justo en el proceso de cambio del contrato inteligente. O sea, te imaginarás el dolor de cabeza que fue eso. Y bueno, resulta que específicamente los usuarios de MetaMask acá en Venezuela tuvimos la imposibilidad de entrar a la red de Ethereum a través de nuestras wallets. Las razones, pues bueno, hay como que varias especulaciones. Algunos usuarios decían que era porque eh, pues están cumpliendo con un tema de cumplimiento por las sanciones estadounidenses contra Venezuela. Sabes que Venezuela, por temas políticos, eh, pues tiene sanciones norteamericanas. Otros decían que, bueno, que la MetaMask eh, a través de Infura pues, bloqueó porque Venezuela mostró abiertamente apoyo a Rusia, entonces era como una bandera de apoyo a todo lo que estaba ocurriendo en, en el mundo. ¿no? Y todo esto me hizo cuestionar el aspecto descentralizado de MetaMask. ¿vale? Eh, o sea, cuando hablamos de descentralización, entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque si MetaMask, obviamente, eh, se, se presenta como un servicio completamente descentralizado. Pero esto que pasó es eh, cero descentralización. Entonces, ¿qué opinas tú de esto, Pero
0: eh, mi gran pregunta es: ¿se ha pronunciado MetaMask? ¿Ha dicho la razón de por qué lo ha hecho? O sea, ¿qué, qué ha dicho exactamente?
1: ¿Un... En las primeras horas, eh, MetaMask no se, no se comunicaba, ¿no? Cabe destacar que. No, en la, eh, al, al principio no. Después, eh, cabe destacar que pasaron como unas 5 o 6 horas y se restituyó el servicio a las IP venezolanas. Pero sí, dijo que esto eh, venía a cabo por las sanciones eh, norte, norteamericanas contra Venezuela. Entonces más tenía que tomar acciones contra, contra esto. Pero después como que lo pensó bien precisamente porque hubo muchas quejas de usuarios. Incluso g que es eh, un, un, un muy pesado en el sector, sabes que el famoso g que incluso hizo colaboración con Adidas, eh, sí. comentó, el, comentó el hecho de que habían cancelado eh, el tweet, el, el Metamask eh, a través de su Twitter comentó que habían cancelado Metamask en Venezuela y comentó esto no me, esto no me gusta no eh, esto no es un buen indicio eh, algo así, compartiré el, el Twitter en, en el video ¿no? es, que, es que yo por ejemplo en,
0: en Teachable, que era la plataforma que usábamos para, para poner nuestros cursos, también cancelaron el, para que la gente no pudiera entrar desde Venezuela y teníamos muchos clientes de ahí y tuvimos que cambiar de plataforma porque era como... Y tuvimos que eh, de decirles que se tenía, que podían entrar con una VPN y tal. Con una VPN. Pero sí. fue un caos y, y es como... No, porque claro, es, es Estados Unidos que no quiere trabajar con Venezuela o lo que sea. ¿no? Pero claro, yo esto lo entiendo para la Web 2, pero no para la Web 3.
1: <risa> claro, es
0: que si no, ¿qué, qué estamos creando?
1: Porque, ¿qué, ¿qué va a pasar entonces cuando los entes reguladores pues quieran de alguna manera controlar? Entonces, mmm, o sea, van a ceder a eso. En, la, en, ese, en ese aspecto, la descentralización entonces no tiene ningún sentido, o sea, es un tema de marketing y, y puramente y ya está. O bueno, sí. capaz fue por, este, por esto mismo que se retractaron y pues después eh, restauraron el servicio. Pero da que pensar, o sea, da que pensar cuando hablamos de descentralización, ¿Qué tan descentralizados realmente son los servicios? O si podemos hablar de descentralización total, de descentralización absoluta como tal.
0: Total. Bueno, eh, una noticia que te pone un poco los pelos de, de, de punta. Sí. Pero espero que también la gente haya reaccionado ¿no? y que la gente vea que, oye, eh, la comunidad no le gusta ¿no? si haces estas cosas.
1: Bueno, la, la comunidad reaccionó, eh, sobre todo por Twitter, sabes que eh, las comunidades NFT... Digamos que Twitter es su plataforma favorita para, como para reaccionar, ¿no? para, para comunicarse por ahí. Y bueno, en efecto, eh, la comunidad se, se mostró el disgusto de la comunidad por las acciones de Meta ¿no? eh, Más allá de lo que está pasando, bueno, tanto acá como en Venezuela, más allá de que se, se muestre eh, pues apoyando a Rusia, más allá de todo eso, un, o sea, si tu proyecto lo vendes como descentralizado, eh, es descentralizado. Tienes que, de alguna manera, cumplir Total. con eso, ¿no? Pero bueno, este, de hecho, bueno, para nosotros eh, poder trabajar con el tema del contrato inteligente para el trofeo y todo esto, tuvimos que usar una VPN. Sumándole a eso, la conexión a internet es muy problemática. Entonces, bueno, fue, fue realmente complicado y aún así lo logramos hacer antes del fin de semana cumpliéndole los, a nuestros usuarios, ¿no? Que era, era un, un reto que queríamos lograr y pues lo logramos. Bueno, una noticia que... Que es interesante, deja que pensar a ver sobre todo esto de la descentralización.
0: Bueno, continuamos, pero te asusta, ¿eh? Algo así. Me
1: da miedo, me da miedo porque, eh, oye, Metamask, eh, bueno, para mí, realmente no, no me he puesto, no me, no me he detenido a leer eh, cuáles son los, los términos de uso de Metamask, ¿no? Pero abiertamente se declara descentralizada.
0: Eh, sí, sí.
1: Pero eso no tiene mucho de descentralizar. Fue un dolor de cabeza, Dios Dios. Fue, fue, fue caótico. Pero, pero bueno, cosas de, de todo esto que está pasando a nivel mundial.
0: Bueno. ¿Qué más? Ah, me toca. ¿no?
1: Sí.
0: Ta, 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 ta. Vale, sí. La colección de NFTs de Tai López eh, ha generado mucho escándalo y revuelo en Twitter y en parte puedo entender por qué. Hay cosas justificadas, cosas que, bueno, que no tanto, pero, pero bueno, básicamente Tai López ha, que, ha hecho una colección NFT. Se apunta un poco tarde al carro porque siendo Tai López y parece que es una persona que los que no lo conozcáis... Eh, fue muy controvertida porque vendió cursos durante mucho tiempo enseñando sus coches con anuncios de Lamborghini y tal, no sé qué. Eh, yo personalmente, cuando era más, bueno, en su día le compré un curso y la, la experiencia de usuario me pareció horrible porque intenté devolverle, un, intenta, intenté devolverle un curso a través de la empresa que habíamos comprado y te ponían mil pegas, mil errores, eh, como que... No sé, eh, toda la experiencia al final me, me pareció un poco incómoda para el usuario. Y, pero bueno, ha sido una persona muy controvertida, eh, en su día también vendía cursos de cripto y como que siempre surfea las últimas tendencias, pero de una forma un poco oportunista, ¿no? No, 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 no acaba como de solo querer realmente también aportar al espacio y la controversia ha sido entre otras cosas, pues la gente se estaba un poco criticando lo que, lo que vendía, ¿no? Porque vendía por unos precios súper locos, eh, eh, sí. NFTs de one-on-one, on one, que es como por, por venir a pelear conmigo y entrenar un día, por viajar conmigo en jet privado y, y bueno, eh, creo que eran no sé cuántos hits en plan despedido, ¿no? En plan muchísimo y, y muchos influencers se metían con él y tal. Pero bueno, dentro de que cabe, eh, eso no es lo que realmente eh, hizo que estallara la controversia porque al final tú puedes vender lo que quieras, otra cosa es que te lo compren la gente. Pero hubo un, un ingeniero de Coinbase que analizando su contrato inteligente, que aquí es la lección para todos, descubrió que había un, algo un poco raro en el contrato inteligente y básicamente como que cuando comprabas el NFT en vez de ir todo a una cuenta común, como que había parte de ese Ethereum que se iban directamente a las carteras de, de parte de los miembros de su equipo y tal, ¿no? Y como que eso la gente, como todo es transparente en la blockchain, como que se armó mucho jaleo y tal. A Tai López le importó tres pepinos todo, le da absolutamente igual y dice que tira para adelante y, y que le da igual y, y que ya está, ¿no? Eh, bueno, es, es un poco para ver un poco el, en perspectiva el ecosistema, ¿no? que, que se autoprotege de, de gente que solo venga a ser oportunista. Yo no digo que, que Tai López venga solo a ser oportunista, veremos cómo lo hace, pero en el pasado no ha tenido la mejor reputación con lo que ha hecho. ¿no? Eso también es importante a nivel de, de reputación, de cuidar lo que haces, porque a largo plazo también tiene, tiene estas consecuencias.
1: Y, y tú, Euge, particularmente, yo no, no, no sé de qué... O sea, no he visto la colección. O sea, veo por lo que me comentas, no es una colección tradicional. O sea, más bien es como pocos NFT y cada uno de estos NFT pues tiene sus funcionalidades, ¿no? Eh, pero analizaste la colección allá, pues tema comunidad, tema funcionalidad y sí, o sea, sí, le, ves, no, sí le ves sus patas débiles.
0: No es una colección... O sea, no es que sean poquitos, sino que tiene algunos que tienen... Este acceso tan privado a Tai López, eh, pero creo que tienen unos cuantos. O sea, creo que unos cuantos. Es una colección más, más tradicional, es más. De valor. Eh, si voy a, a OpenSea, te voy a decir cómo se llama exactamente. La, ¿Cómo se llama la colección? Son eh, OG Social Club, Garage Club. Eh, son 2000 ítems que ya han sido minteados a 0.36. Eh, volumen 95, 961 owners y es como un NFT como si fuera una tarjeta ¿no? de, de entrada, o sea no no mm. no ha hecho un arte aún todavía eh, la estrategia que hizo a nivel de Discord me pareció interesante eh, porque compró un board tape y lo sorteó a la gente de su Discord, entonces mucha gente entró a su Discord y a mucha la atención Tai es un muy buen marketer no sé, en ese sentido eh, pero a mí me acaba de tirar para atrás porque en otras veces que he visto cómo hace las cosas en, en sus cursos, etc no cabe ser una persona que le pone mucho foco al producto ¿no? es, es más bien como sí. que es bueno en marketing pero a veces el tema de producto, experiencia, usuario, que te sientas cómodo no, no digo que vaya a ser un scam ¿eh? o sea, vamos, eh, esto comparado con lo de la Lana Ro Rhodes la actriz de cine adulto es lo mejor que Oye. puedes hacer en tu
1: vida Exacto. Pero no sé si será... O... Exacto. Si cumple, o sea, ¿a cuánto está, qué precio, qué precio está vendiendo el NFT? Y ahora mismo están 0.3, pero no sé a cuánto lo minteó. Fíjate, o sea, qué si pensamos. de alguna manera tú lo compras y te cumple, o sea, si tú estás comprando un NFT que te promete ir a pelear con Tai López y te cumple, técnicamente una estafa no es. Lo que pasa es que yo creo que va mucho eh, con su estilo, ¿no? Con su estilo... De llamar la atención. Mira,
0: no hay más que ver la web. O sea, <risa> uh, ir, ir a la web que es originalgarage.com y ya veréis cómo es. O sea, eh, es... es ya. O sea, compara esta con BeFriends. ¿vale? Que a, 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 a Gary Vee también le cae mucho hate, ¿eh? pero no le cae hate de la comunidad NFT, pero, pero tú bien. vas a BeFriends y huele a, a, a bien hecho huele, estás bonito es, está, o sea, es, es, es slick vas a lo de Tai López y bueno, como todo o sea, con un...
1: Y, y o sea, eh, Gary Vee sabe mucho del sector, o sea, lo ha estudiado eh, que no es... Eh... O sea, eso, eso, eso es surfear una tendencia, pero conociendo el sector, viendo realmente el potencial. Cuando yo escucho a Gary Bia hablando de NFT, digo, guau, mira, tiene, tiene mucha razón. Eh, bueno, hay, hay, que, hay que ver, ¿no? Hay que ver eh, algunos ejemplos. Mira, buenos, según algunos lo que
0: ejemplos. dice, lo vende a 0.1 ETH, que empezó el 11 eh, en marzo. O sea, ya está a 0.3, o sea que, bueno, eh, ya vale más. Y te da acceso a, a muchos de sus cursos. A SSMA, 67 Step, tal. Eh, bueno, si cumple y realmente esto te da acceso a todos sus cursos, pues no está mal. Y luego la segunda edición. Eh, Holders of this NFT will unlock access to NFT member hotel, restaurant, club. O sea, como acceso a hoteles, a restaurantes, clubs. Como que debe tener él. Y el oro, que aún no lo ha sacado. Este es el que sí que la gente se quejaba que son solo, como creo que 300 eh, que te dan acceso a Masterminds y luego hay dos que te dan a, a unas zapatillas firmadas por él, como que son los, los más raros y más caros. Sí, claro. vale. Pero es lo que tú dices, si realmente te da lo que quieres, o sea, lo que te promete, pues no, de, de Timon no tiene nada.
1: Pero no bueno. sé que está, claro, está claro que... Eh, eh que ojo, también, o sea, como tú comentas hay cositas que sí se pueden criticar hay cositas que se pueden pasar como de oportunistas pero es que si tú le das pie a las personas para que critiquen lo van a hacer, o sea por eso hay que ser muy cuidadoso con eso hay que, o sea siempre hay, hay va a haber eso. gente que
0: critica todo a, a nosotros
1: nos Total. van a criticar, no te preocupes
0: nos harán vídeos, nos harán sí, sí, sí. cosas seguro, y hay que estar preparados y hay que saber que estás haciendo las cosas bien y hay que tener contento y mirar por, por la gente que sí confía en ti. Eso, eh, la, la época de la, de la información en Internet es lo que tiene Siempre que haya gente okay. que tiene una opinión distinta a ti, harán vídeos de ti, te van a hablar. Y para dormir tranquilo es
1: hacer las cosas bien y mirar por, por, por la gente que confía. Y la cosa es, por lo menos nosotros hemos optado por transparencia absoluta. ¿no? Fíjate, eh, capaz si Tai López hubiese pues, decidido hacer su contrato inteligente de una forma... Que no pareciera tan extraña o sea, que tantas carteras o hacia dónde se va el dinero, entonces bueno seguramente el hate eh, pues sería menos ¿no? Eh, pero en la, en la blockchain todo es transparente todo, tú, tú puedes traquear todo, entonces bueno eh, un, 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 un caso interesante ¿no? Total venga continuemos ¿se, escucha, ¿se escuchaba el teléfono? ¿no? Estaban mandando mensaje para ponerla en silencio. Bueno, un poquito, pero no... No afecta no mucho. Mucho. Vamos con otra noticia. Déjame poner esto en silencio. Y lo que van, Controversial.
0: Sí, no sé por qué todo lo que... O sea, ¿cómo hace la web ya...? ¿Me produce rechazo? O sea, parece la web como un Timo. ¿Qué dices? ¿Sí? hostia. Bueno, a bueno, ver, es que es. ¿Cómo se llama la web para que los chicos del Discord la, la escuchen? Originalgarage.com
1: Vale, vamos a. Bueno, la, eh, chicos, para que sepan, eh, en el video la compartiré, ¿no? Para ir viendo eh, cómo, cómo es la cosa. Pero, pero bueno, en el
0: fondo la vendió 0.1 y está 0.3. O sea, la gente la ha ido comprando y, y se va comprando. ¿no? Uf, pero, pero... sí, tienen razón.
1: ¿eh? Eh... Ve a la web. Sí, da como. <risas> a nivel de diseño es como un cero, definitivamente. Y tampoco es que le, le he echó como mucha. Le, no le he echó muchas ganas al. Porque los NFT tienen mucho de visual, ¿no? O sea, tienen mucho de. Bueno, de, de precisamente el tema del arte. ¿no? A ver, Porque... como yo lo veo,
0: los NFTs, la utilidad es una excusa, es un caballo de Troya para que a largo plazo se convierta en un coleccionable. Total. Exacto. Sea, yo, yo es como estoy tomando los NFTs a largo plazo. Es como,
1: o incluso ah, para, cre para crear propiedad intelectual, eh, para crear. Ahí está. Eh, bueno, es, es ah. eso. Es,
0: o sea, no solo un JPG, si en 10 años. Mmm, lo, por lo que sea, no hubiera utilidad que la idea es que lo haya siempre mm. que, que ya todo lo que hayamos hecho hasta ese momento que se, se convierta en una propiedad intelectual de, de, de poseerlo, de tenerlo solo por, por, por la propiedad que tiene ¿no? claro los NFTs son una tarjetita son un, una tarjetita no y aparte no sé ahí, ahora también están haciendo no sé qué historias de DeFi y historias y sacando una cripto y cosas raras que me huele todo como a... Voy a hacer de todo y a ver lo que funciona a ver, y, el... y, y a ver cómo gano. O sea, no sé, no, no hay pasión, no hay... No sé, yo, yo en ese sentido... Me, me cuesta. Cambio, oye, a B le puedes criticar también, pero ves cómo está haciendo las cosas y, joder, mola, o sea, está muy chulo.
1: Sí, está muy chulo. Y total, y conoce más el sector, ¿no? Le pone... O sea, le pone un toque personal, se ve que le pone... O sea, por muy, por muy caricaturesco, por muy tonto que tú veas sus dibujos, tiene un toque personal, o sea, es un toque propio. No, ya, se ya, y aparte,
0: eh, tú puedes decir que son horribles, pero ya lo ha hecho así, o sea, te explica el porqué, o sea, él te dice que cuerpo. estos son sus garabatos iniciales, claro Exacto. que podría haber pagado el mejor diseñador del mundo, claro, pero optó por por hacer algo distintivo. Es más, uh
1: -huh.
0: está guay, ¿no? Porque eh, lo puedes ver y decir, wow es que
1: eh, hay, hay, bueno. ¿no? hay una esencia, ¿no? De,
0: es de que el, en,
1: en el diseño priorizan la intención que la estética. O sea, si tu intención sí. es llamar la atención, no necesariamente tiene que ser estético. Y fíjate, tú ves un Be friends por lo menos las personas que están en el sector, y vas a saber que es un Bifrian, es algo muy distintivo, es algo que eh, difícilmente vas a ver eh, repetido por ahí. ¿no? Y aparte, ves a, estoy en la web ahora y, y
0: si eh, pones el mouse por encima de, de uno de sus, de sus cromos, se levanta por la zona en la que es. O sea, aunque el muy diseño bien. sea suyo y digas no me gusta, la web está muy trabajada. Muy trabajada. Sí. Y sí, es lo estaría... de
1: Tai López y dices. ¿Qué me estás contando? Total. Pero bueno. Eh, vamos con un caso interesante. Eh, bueno, ahora que estamos hablando del tema arte, el tema estético, pues bueno, es un caso interesante de cómo eh, de alguna manera eh, hay como grupitos de personas que quieren hacerle contra los NFT. Y a veces pues se afincan en los mismos reclamos de siempre como para, para hacer ruido, ¿no? Eh, y traje esto a la mesa más allá para mostrarlo como para debatirlo, para debatir por qué este tipo de movimientos pues mucho sentido no tienen en el sentido de que las críticas que hacen eh, realmente no son válidas, no es más de es más de lo mismo, más de lo mismo que hemos visto, más de lo mismo que hemos visto eh, de críticas sin fundamento, no. Entonces bueno vamos a Venga. vamos allá. Extreme... Extremely Fungible Tokens es el reclamo de los artistas a la tecnología de NFT. Bueno Euge, los EFTs o tokens extremadamente fungibles es un movimiento creado por un grupo de artistas como protesta a la tecnología de NFT. ¿Y de qué se trata? Pues bueno, para resumirte, es básicamente una plataforma en donde es igual, tú entras a una colección y puedes descargar las obras de artes pues de forma completamente gratuita. Y tienes una sección donde ves al artista, puedes donarle, eh, puedes ver su web, puedes ver su trabajo, entre otras cosas, ¿no? O sea, es como una mofa a todo esto de los NFT. ¿Por qué hacen esto? Eh, bueno, la primera razón es básicamente que ellos dicen, eh, los artistas que se encuentran en estas plataformas, dicen que hay personas que han robado sus obras y las han publicado como NFT, ¿no? Robándole sus piezas, eh, sus piezas de arte. Entonces, bueno, quise traer eh, todo esto a la mesa para de alguna manera refutar, ¿vale? ¿Y por qué explicar eh, que esto mucho sentido no tiene, no? Porque es un movimiento, además de hacer, o sea, lo que busca es hacer como mucho ruido, pero digamos que los fundamentos, los reclamos, eh, las pegas que le ven a la tecnología de NFT, pues no tienen mucho, mucha chicha, mucho fundamento. Porque he visto que esta gente que siempre critica a los NFT nunca hace mención de la posibilidad de los contratos inteligentes, nunca habla de NFT utilitarios nunca habla del de poder de las comunidades, nunca habla de las marcas, de la creación de, de digamos, de, de, de contenido creativo, de contenido original. Nunca dice que, bueno, tú con este NFT tienes la posibilidad de saber siempre quién es tu holder y de esa manera recompensarlo. Simplemente se quedan como que en la, en la, en la fase más básica, ¿no? Dicen, bueno, esto es, esto es simplemente un código que dice que tú eres dueño de esta imagen, pero no eres dueño de la imagen, no sirve para nada entonces bueno, me mm, quise traer esto como para debatirlo vamos a dar nuestro punto de vista acerca de esto bueno eh,
0: yo, yo cada vez Estoy, o sea, estoy investigando también más sobre las críticas y sobre lo que se dice y, y hay un vídeo en YouTube con 6 millones de visitas de dos horas, creo que hablan de, 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 bueno, de cómo es una burbuja y de cómo está hecho el NFT para que compres cripto, ¿no? como si fuera un plan malvado de, de alguien que, que lo único que quiere es que compres más cripto ¿no? y, y al final hay críticas que yo puedo entender perfectamente hay mucha ignorancia también sobre la tecnología y sobre cómo se está haciendo todo esto y hay, y hay críticas que directamente no, no tienen ningún sentido, ¿no? Yo, yo creo al final que eh, en lo que sí que les doy la razón a toda la gente que critica los NFTs es que hay un sobreexcitamiento de la gente sí. sobre lo que se va a poder hacer con los NFTs y sobre... Y, pero aún no se ha materializado tanto, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros mismos con nuestra colección que ahora tenemos el smart contract propio, ahora podemos empezar a jugar mucho y recompensar de formas interesantes a nuestra comunidad y, pero aún no, o sea, estamos en proceso esto es una cosa a 3, 5, 10 años vista, ¿no? Y, y al final yo creo que se ha hecho mucho ruido porque muchos influencers, mucha gente famosa ha entendido muy bien la, la, la tecnología y la ha agarrado con fuerza, ¿no? al igual que a muchos artistas y eso lo ha hecho mainstream mucho antes de que los casos de uso reales y que la adopción real El empezase día. ¿no? Y, y puedo entender no ver a esos famosos y a esos gente con NFTs forrados y tal y, y que te dé rabia de alguna manera eh, todo lo que está pasando no y, y, y directamente también si es que si no te gusta ni el blockchain o no entendías ni el blockchain ni las criptos es que esto ya es, no es la aberración sí. máxima no o sea es, es como lo que me estás contando
1: sí totalmente pero es eso, o sea, cuando yo también porque me gusta contrastar, ¿no? O sea, está bien, yo tengo mis gustos, me gusta mucho la tecnología, pero quiero ver los, los puntos flacos de lo que yo pienso. O sea, quiero ver cuáles son los puntos débiles de esto que yo creo que tiene mucho potencial. Pero cuando intento indagar, eh, no van más allá de eso. O sea, no van más allá de que, bueno, a este artista le robaron su obra de arte y lo pusieron como NFT no va más allá de decir que, bueno, tú eh, realmente lo que eres es dueño de un cosito del código, no tienes protesta sobre la imagen, no tiene o sea, son como casos muy, o sea, muy muy enfocados que, bueno, hicieron mucho ruido el tema de las estafas, el tema de la especulación y se afincan, el tema del medioambiental, que eso también eh, lo dicen mucho, ¿no? Que los NFT y las criptos están acabando con el, con el mundo por su consumo medioambiental eh, cosas que eh, ya están quedando en el pasado Porque bueno, lo estamos viendo con las layer 2 eh, El tema del Gafi Baja mucho por el, precisamente por Los tipos de pruebas diferentes Ya no es simplemente eh, poder de cómputo Y van posteriormente A actualizar la tecnología Pues todo esto va a bajar ¿no? eh, Además, y bueno Esto eh,
0: de, de, de que los artistas roban Perdón que te corte uh -huh. eh, Lo acabo de entenderlo muy bien cuál es la crítica, ¿no? Que es que te dé rabia que alguien esté ganando dinero con el arte, ¿no? Supongo, o sea, el, 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 la sensación sí, profunda sí. de rabia es que alguien haya ganado dinero con tu arte, ¿no? Eh, claro, pero, o sea, pasa seguro, o sea, mucha gente seguramente porque al final haráis una fiebre de, de locos, pero esto está pasando ahora porque hay poca educación y poca sofisticación en el mercado, es decir, si, si, si tú estás comprando una obra de arte como comprador, primero que tienes que hacer es cerciorarte de Mentira. que esa obra de arte realmente la no hay haya rato. minteado el artista. Si, 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 estás si estás comprando algo a lo loco porque te gusta el arte y punto, eso no tiene ningún sentido y eso va a acabar tarde o temprano, no te preocupes. O sea, lo que ha hecho alguien es estafar a alguien haciéndose pasar por ti, pero eso también pasaba al principio con internet, que se podían pasar por otra persona y engañaban a la gente estos son timos y estafas y cosas que están pasando, pero que tarde te o temprano el mercado se va a volver más inteligente y no va a cometer esos errores, o sea, Exacto. es como si alguien coge y ahora mentea una foto mía diciendo que, que la he hecho yo cerciórate de si eso es así o no o sea, al final tienes que entender, ir a la fuente y, y como artista en el fondo, en el fondo es como, oye, si no quieres saber nada de todo esto, ¿qué más te da? Oye, eh... Pobre diablo, ha, vendido, ha comprado algo, tú puedes salir y decir, yo no hago NFTs, ya está, tu comunidad no la va a, 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 a que ya está, que no, hace, no lo haces, no, no te preocupes. Y, y todos los que hayan comprado y los que hayan vendido NFTs sobre este estilo, caerán. ¿En qué sí que les doy la razón? OpenSea los marketplaces actuales, eh, como todo el mundo puede postear lo que sea, promueven aún estas cosas. Y, y yo, yo lo entiendo, ¿no? Al final es humano, el, el, el oye, tú has trabajado por tu arte y esta tecnología en el fondo está para para beneficiar a los artistas. Y es lo que te decía, los artistas con esta nueva tecnología, los NFTs, son los nuevos programadores, ¿no? Va, va, va a subir, ¿no? El, el, el tema. Pero que también es, es contrastable, ¿no? Yo, yo antes tenía una posición súper defensiva porque estaba súper ilusionado, súper entusiasta y ahora entiendo que faltan cinco... Eh, años aproximadamente o quizá un poco más, hasta que paulatinamente esto llega a las masas de forma
1: correcta y que la gente esté educada sobre el tema. Total. O sea, lo que pasa es que también un, un aspecto que creo que, que cuesta entender, Euge, es la relevancia que va a tener digamos que la propiedad digital, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo haces tú para, para darte propiedad de algo que en el mundo físico no existe? Existe simplemente en un entorno que es virtual, ¿no? Esto ahorita, además, o sea, me imagino que hay algunos sectores que sí lo entienden, como el sector de los videojuegos, que pagan por skin o, o trabajan cientos de horas por ganarse X o Y, ¿no? Pero para, el, para la mayor cantidad de personas, o sea, para el, el, el normal de las personas, puede que sea como difícil entenderlo. Ahorita, que de alguna manera, aunque el mundo digital es relevante para nosotros, mmm, no lo es tanto en el sentido de que no estamos tan inmersos en él. Pero. Viendo las tendencias, viendo cómo todo está avanzando en un, De aquí a unos años tú, Sí, unos 5 10 años Probablemente, eso va a cambiar Mucho, entonces Ya ahí la propiedad digital eh, Va a ser importante para ti Y es ahí donde los NFT juegan un papel Muy importante Y más allá de los NFT es el tema del Contrato inteligente, o sea El potencial de un contrato inteligente Es infinito eh, Se puede hacer una cantidad de cosas, desde aplicaciones para objetos reales, e inteligencia artificial, eh, compensaciones de comunidad, o sea, hay una cantidad de cosas con las que ahorita actualmente se está innovando, incluyéndonos nosotros, que bueno, tenemos por ahí eh, planes de hacer cosas interesantes precisamente con esta tecnología, eh, que tiene un potencial increíble, ¿no? Pero claro, si tú solo te quedas viendo el tema de, es una imagen al, a, a, a como que mintía un código y ya está. No tiene ningún tipo de valor. Precisamente porque OpenSea o estos marketplaces que te permiten hacer pues todo esto gratuito, de alguna manera han dejado ver esto, ¿no? Que cualquier persona puede subir una foto y venderla al precio que quiera y tú le dices, pero esto no tiene sentido. O sea, ¿qué me estás diciendo, no? Entonces, bueno, ahí vienen las cosas de, no, esto lo están utilizando para lavado de dinero, de especulación y eso y tal, ¿no? Otra cosa es que dicen mucho sobre todo estos... Eh, estos este grupo, este colectivo de Extreme, Extreme Fungible Tokens es que dicen que todo esto es simplemente especulación, que es una burbuja una especie de esquema Ponzi en donde tú compras para revender compras para revender y eso, o sea, puede que, esa parte yo la entiendo porque es cierto, hay personas que se dedican a esto, hay personas que simplemente compran para revender, pero hay personas que incluyéndonos no sé, tú y yo somos eh, owners de colecciones, de diferentes colecciones en donde lo menos que nos importa es el precio ¿Por qué? Porque la colección nos gusta, la, la historia o lo que está detrás del proyecto nos gusta y no nos, no nos interesa venderlo. Simplemente es una forma de formar parte de ese proyecto, formar parte de esa comunidad, porque el proyecto nos interesa. Y es ahí ya, donde los y... NFT. sí sigue? sí no dirí. No, no, no. Que es ahí donde los NFT van a, a tomar relevancia. O sea, que cuando la gente que realmente ama la tecnología demuestre que no se trata de un tema especulativo, que no es una forma de ganar dinero fácil, sino que es una forma de crear comunidades, de crear conceptos, de crear innovación.
0: Y al final, eh, ahora porque no hay muchas formas de enseñar tus colecciones, pero a mí me encantaría, mm -hmm. espero que ya lo hagan pronto, que en Instagram incorporen una cosa que yo creo que tardan más de lo que habían dicho por toda la controversia que hay, pero a mí me encantaría poder enseñar al mundo mis colecciones de NFT. O sea, que tú pudieras entrar y ver a qué le doy valor yo, o qué me gusta, ¿no? Eh, eso, cuando pase, eh, va a ser más fácil de ver, ¿no? Twitter ya lo hizo con el tema de la foto de perfil. De la foto de perfil. me gustaría poder mostrar a la gente, o, o que la gente, tener una especie de museo virtual donde puedas ver a qué le damos ¿no? importancia, qué nos gusta. Poco a poco eso va a tener que eh, la web 2 también aliarse con, con esto ¿no? y ahora es difícil de ver, pero de aquí cinco años o 10, claro que tú podrás ver de los famosos a qué le da importancia sí, y, y esa gente no, no la ha comprado por comprar y revender, yo a mí Invisible Friends me encanta eh, estuve el otro día buscando a mi Invisible Friend perfecto y es uno que va con gafas con el skate, estoy enamorado me Llegará el floor price desde que lo ha comprado Snoop Dogg pues ha subido a 2 Ethereum, ¿sabes? Yo cuando lo vimos estaba a 5 y ahora está 7, yo pensaba que bajaría algo y no ha bajado.
1: Subió. Pero
0: yo quiero comprarme uno de esos, es que me encanta, o sea, es, me representa, es, es, es brutal, ¿no? Pero claro, lo... ahora es... también pienso en que lo compro y me encantaría enseñarlo, me encantaría ponerlo en mi Instagram y que la gente lo viera y tenerlo de por vida, ¿no? Total. Pero entiendo que ahora cueste ver, yo no lo compraría solo por revenderlo. Hay, 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 claro que hay gente que sí, pero ya hay casos de uso de gente que
1: lo compra porque no, quiere porque tenerlo se, de identificado sí. que esto es chulo, ¿no? Eh, porque los NFT también, siempre lo digo, es como entrar a una comunidad de algo en específico no entonces que tú vayas buscando entre los artes y veas ese NFT que realmente, o sea, tú te identificas tú dices, uy mira, esto tiene características con las que yo me siento identificado y es una forma de, de identificarte en esa comunidad, ¿no? por lo menos en no solo un JPG pasa algo muy cómico que es que todos ponen su foto de perfil, eh, su NFT, ¿no? Entonces, los conocemos más por la foto de perfil que por el nombre por lo que publican, ¿no? Entonces, eso es interesante vale. porque, eh, pues, hay comunidades, está, bueno, Mero Poker que se identifica con las carticas de Poker, están los nomos, ¿no? Entonces, eso, eso es muy chulo, o sea, se crean dinámicas muy interesantes. Y, bueno, quise traer esto, Evo, porque es de, de alguna manera ir debatiendo esas, eh, esas críticas que no tienen mucho fundamento, ¿vale? Desde cierto punto de vista yo las entiendo, porque al, al comienzo es difícil, y sobre todo con todo este, este movimiento loquísimo que está viendo de que, bueno, ahora todo el mundo puede hacer una colección NFT, ahora cualquiera persona puede subir una imagen, llamarla NFT, ponerle el precio que quiera. Es difícil, pero yo creo que es eso, es falta, es falta de información. Básicamente te falta información, te falta ver cómo es el sector realmente. Y yo creo que eso bueno, es una y, y, muy y importante. también es... Y también puede ser que no te guste nada esto, o sea, quiero
0: decir, también es respetable, total. o sea, si sí, no sí, te sí, gusta total. la propia privada, no te gusta la propia privada digital, Exactamente. si no te gustan los sí, criptos sí, sí. ni te las odiabas, no te van a gustar los NFTs, o sea, total.
1: y eso es sí, respetable sí, sí. y no pasa nada. Sí, 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 pero eh, con el tema de la desinformación, pues yo creo que es una responsabilidad bastante grande para, para nosotros los ¿no? Ir como que a aquellas personas que, bueno, más allá de, 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 de las cosas de tus creencias, no si te gusta o no te gusta la descentralización o la centralización pues si quieres entrar en el sector, que tengas donde informarte, que, que veas realmente de qué, de qué trata la cosa. Entonces, bueno, es, una, es una misión que tenemos en los... Poco a poco. nos vamos avanzando. Hay
0: que ir rompiendo cabezas. Pero a nivel mental. <ríe> a ver. ¿Me toca a mí? Sí, ¿no? Vale, sí. Vamos a por ello. Estas son tres razones por las que comprarías un NFT de nuestra colección. El otro día estábamos hablando, ¿no, Humberto, de la visión que teníamos con nosotros un JPG y, y a largo plazo en ¿qué, qué, qué queremos que se convierta. Y, y realmente eh, el ejercicio de ponernos en la piel de alguien que, que quiera comprar uno de nuestros NFTs. Y al final destilamos como tres razones que creo que es interesante charlarlas. ¿no? Uno de ellos es eh, la más fácil y, y clara de ver que es quieres aprender sobre este ecosistema? Eh, nosotros tenemos una comunidad en Discord donde todos estamos hablando de estos temas, no vas a oír mucha conversación de a cuánto está el floor price o tal, Eso es, no, no, no es una comunidad de traders, es una comunidad de gente que quiere aprender y yo esto. en concreto ya estoy haciendo el primer curso de, sobre NFTs que será gratis para los holders, no lo venderemos por, por ningún lado, será para la gente que tenga el NFT. Eh, y ahí explicaremos un poco pues, sobre este mundo, incluso sobre los problemas que tienen, sobre las cosas buenas, sobre cómo crear tu propio proyecto NFT, eh, cómo seleccionar un buen proyecto. Tú también harás ciertas clases más temas de artes, etc. Eh, luego también en la web daremos plantillas para que puedas hacerte tu smart contract, eh, recursos, para hacer para tu, sí. recursos para hacer tu colección, o sea, todo lo que tiene que ver con educación y, y, y herramientas. La segunda razón es tema de pertenecer a nuestra comunidad, ¿no? Es decir que eh, ahora mismo ya puedes verificar tu NFT en el Discord y que te salga un nombre, ¿no? De que tú eres holder eh, con tu chat privado, ¿no? Es como ese sentimiento de pertenencia y demostrarle al mundo de que yo estuve aquí y estoy aquí y confío en esto. Y el tercero que también es súper interesante, es de alguna manera cuando tú compras uno de nuestros NFTs que aún nos quedan por, por nuestra cartera, por vender de los originales, cada vez eh, quedan menos, no nada. quedan. Estás financiándonos, ¿no? Estás dándonos un, unos Ethereum iniciales, que nosotros ya lo hemos hablado con Humberto, que esta capitalización inicial seguramente no sacaremos nada porque eh, nos ponemos sueldos, sueldos al equipo, y nuestra idea es con esto trabajar, 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 trabajar para la misión es para abrir. Eh, mercado. el mercado de habla hispana es decir, si tú tienes en algún momento la idea de crear un proyecto en habla hispana eh, estás de alguna manera financiándonos para que invirtamos en, fíjate lo que estamos haciendo en Instagram estamos haciendo aquí vídeos y que ahora eh, estoy yo aquí en Andorra y Humberto está en, en Venezuela, en Argentina dentro de poco viene eh, todo esto va a mejorar a nivel de calidad ¿no? vamos a invertir en que todo sea mejor y abrir, o sea, nuestra misión también es abrir mercado, son como estamos ahí con los machetes en la jungla abriendo el paso, para que luego más colecciones, tanto si son deri derivados de la nuestra o originales propias vuestras os podáis encontrar con un mercado que entiende mejor que es todo esto ¿no? Y un poco, esas son la, la gran visión así a, gro a grosso modo de, de las razones ¿no? que quería... es una cosa
1: que internamente lo hemos hablado, pero quería traerlo, queremos convertirlo Sí, eh, una, una de las cosas que más me gusta de, de, de no solo un JPG es que nosotros la filosofía la teníamos muy clara desde el comienzo. De hecho, eh, me, recordarlo me da un poco de gracia porque cuando nosotros estábamos hablando, la primera, o sea, la primera idea de negocio que teníamos en mente era completamente diferente a, a lo que teníamos. ¿no? Hablábamos de un proyecto de... Bueno, After Humanity lo hemos comentado bastantes veces, que era un proyecto mucho más... Eh, a nivel de entretenimiento y esto, ¿no? Pero se nos presentaron problemas, ¿no? Porque queríamos eh, que si hacerlo en inglés, que si hacerlo en español. Entonces nos decimos por español, pero es que en español casi nadie sabe qué son los NFT, ¿no? Entonces, de alguna manera, en este, eh, no solo JPG nació de, de esta concepción, ¿no? De cómo abrimos mercado para crear cosas súper chulas para nuestro mercado, pues para nuestro mercado de habla hispana, ¿no? Entonces, desde ese momento, la filosofía de Nosotros en JPE fue muy clara, ¿no? Eh, transparencia absoluta y aprendizaje en el camino. De hecho, la comunidad bien sabe todo el proceso que hemos pasado, han aprendido de los errores que hemos cometido, han estado ahí en nuestras victorias, han estado ahí apoyándonos siempre, ¿no? Y es realmente emocionante, bueno, recientemente eh, hicimos el tropeo de nuestro propio contrato inteligente, cosa que nos va a permitir crecer mucho, escalar mucho el proyecto, ¿no? Y, oye, la emoción que se siente de ser holder, de estar desde el comienzo, de, de apoyar el proyecto, de las ideas que van surgiendo, es algo que realmente llena mucho. O sea, es algo que, que a los dos nos hace sumamente felices y nos da como esa emoción. En las reuniones siempre estamos súper emocionados por las ideas que tenemos, de lo que vamos a proyectar y eso, ¿no? Entonces, bueno, desde el principio estuvo muy claro esta filosofía de tanto aprender como enseñar, ¿no? Todo 100% transparente, todo está ahí registrado en la comunidad, todo súper genial. Y la otra cosa que yo creo que es uno de los pilares fundamentales de, de también de, nuestra, de, de todo esto que estamos armando es la reinversión absoluta del capital. ¿no? Eh, básicamente también lo, lo teníamos muy claro desde el comienzo, esto eh, es para nosotros vivir y crear. Simplemente estamos eh, buscando la manera de poder mantenernos, poder comer mientras creamos e innovamos en este sector. De hecho, eso es también algo muy interesante porque mientras estamos aquí hablando detrás de bambalinas, pues ya tenemos varios proyectos cocinándose. Hoy, hoy justamente tuvimos una reunión con el equipo y hablamos de eso, ¿no? De hacia dónde nos dirigimos, los proyectos en los que estamos trabajando, cómo recompensar a la comunidad. Y ah, sin duda es algo que, que es súper emocionante. Es muy emocionante porque, además de que son, son sectores en los, que, las, los cuales nos apasionan, eh, el hecho de querer innovar en un sector tan nuevo, sobre todo en habla hispana, eh, también es emocionante, ¿no? O sea, se acercan muchos retos, pero las ganas de trabajar tanto nuestras como del equipo se ve súper se ve claro. Es súper es interesante estar en esta posición de, de poder innovar, de poder crear y abrir mercados sobre todo.
0: Y también eso, decir que ha sido un trabajo fuerte, pero ya tenemos por fin... Todos nuestros holders tienen el smart contract propio. propio. Eh, ya está, ya no hay nadie que pueda decir que no tenemos contrato inteligente propio. Si estabas esperando ese momento a adquirir tu NFT, ya lo tienes. Puedes revisar el contrato, <risa> puedes ver los detalles, es propio, es nuestro, estamos felices <risa> de que eso sí, suceda. Y así curioso, ¿no? Hemos acabado de hacer el contrato inteligente y se han vendido tres del nuevo. Sí,
1: de, de hecho, como todo todo este proceso, estábamos muy nerviosos porque, bueno, para que no, no lo sepan, la colección anterior eh, fue emitido directamente en OpenSea, mmm, teníamos muchos problemas de escalabilidad por el tema del contrato inteligente que te va en OpenSea, no es, no es muy práctico. Eh, entonces, bueno, todo este proceso fue muy complicado, el tema de la transición a una nueva colección, pero los holders y la comunidad lo entendió perfectamente, o sea, todo fue, si tuvimos nuestros retos, ¿no? Fue un proceso complicado en el tema de, bueno, hay que estar pendiente de los holders, que todas las carteras tengan su NFT, pero fue, o sea, además de todo el proceso complicado de, de llevarlo a cabo, la transición fue muy gentil en el sentido de que los holders lo entendieron. De hecho, participaron con nosotros en cómo identificar la colección, en informar a las personas, y, nada no, bueno, eso, eso me, me, me dejó muy tranquilo, porque, o sea, la comunidad nos está demostrando que está muy alineada con la filosofía del, del proyecto, o sea, siempre tienen todo claro, dejan todo claro, ayudan a las personas habían personas que, que entraban a la comunidad, eran nuevas en, en Discord y decían, ¿dónde compro? No entiendo y la comunidad los guiaba, decían mira, está pasando esto, está pasando esto, vamos al contrato inteligente nuevo, esta es la colección con funcionalidad, o sea, es muy, es muy chulo el ambiente que se creó en, en la comunidad Muy bien Vamos es a otra la
0: noticia. ¿Te toca Exacto. a ti? ¿Qué vamos? ¿Por sí, la sí. sexta?
1: Esta que voy a hacer ahorita es la sexta. Si quieres hacemos siete. Venga. Que siempre, Venga. siempre nos comemos una. Sí. <risa> vamos allá. Vamos allá que esto tiene que ver con el futuro del metaverso. Un estudio afirma que el metaverso mejorará 23 millones de empleos en el año 2030. Sin duda alguna, Oje, eh, bueno, el metaverso, aunque tenga sus detractores, aunque tenga sus polémicas, es uno de los temas más hablados en la actualidad. Y es en gran medida por la capacidad que tiene esta nueva tecnología, pues, de cambiar nuestras vidas, ¿no? Es como esta revolución del internet en su momento, pues, más o menos así, eh, de alguna manera lo, lo visualizan los expertos. Vemos cómo poco a poco, pues, se vuelve principal tema en marcas, en artistas, en creadores. Ahorita está muy sonado el tema del metaverso, el metaverso, el metaverso, ¿no? Bueno, eh, según un estudio publicado por la EAE Business School llamado El Metaverso como Nueva Oportunidad de Negocios, eh, afirma que el uso de las tecnologías de realidad virtual y la realidad aumentada va a permitir a las empresas la visualización simulada y temprana de, o sea, de procesos, eh, va a ayudar a mejorar la experiencia de los consumidores y sobre todas las cosas, va a volver más o menos las áreas de trabajo de los empleados. ¿Por qué? Pues porque vas a poder brindarle una capacitación mejor en sus áreas, vas a poder, de alguna manera, simular eh, eh, estaciones de trabajo óptimas eh, en su entorno, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto está como destinado a mejorar eh, sus empleos, sus áreas de trabajo y su profesión como tal. Eh, bueno, para agregarte un poquito más, el estudio explica que el metaverso será la próxima iteración del Internet, ¿vale? Que los procesos en el mundo físico y en el mundo digital se unirán, otorgando experiencias más fluidas, más agradables, en una variedad de dispositivos pues interconectados ¿no? Vas a poder acceder al metaverso no solo con tu celular y tu computadora sino a través de dispositivos que se unen al cuerpo como los lentes eh, pues eh, el celular te va a permitir hacer eh, escaneos en realidad aumentada y todo esto pues va a estar completamente interconectado y pues si lo ves el estudio tiene algo de lógica ¿no? porque Actualmente, ¿cuánto, pasamos nosotros, ¿cuánto estamos nosotros conectados al Internet? ¿Cuánta importancia le damos nosotros a las redes sociales? Que me da mucha risa que eh, los detractores de, de la, del metaverso dicen que vamos a vivir conectados al Internet, vamos a vivir conectados a espacios virtuales y la humanidad se va a perder. Pero bueno, lamentablemente... Ya lo, hace. ya lo hacemos, o sea, exactamente. Eh, <risa> ya estamos, el, el humano estamos promedio está 6 horas, 7 horas conectados a Internet, a los celulares. El metaverso es básicamente una forma de de, de, de alguna manera, hacer más amena esta experiencia. Estar más inmersos, eh, que, la, que, que la experiencia sea más interactiva. Eso es básicamente lo que va a ser el metaverso. Entonces, sí, bueno, es eh, interesante. Sí, al final, eh,
0: en, yo, por ejemplo, eh, conoces a Gon, ¿no? O sea, eh, con Gon hablo en el, en el mientras juego a ping-pong cada 3-4 días estamos en el metaverso los dos el otro día jugamos un mini golf con, la, con las Oculus y era como estar ahí los dos en plan, venga te toca a ti, nos distraíamos jugábamos, estaba, o sea entiendo la visión de la presencia en el sitio ¿no? y, y, y por ejemplo el otro día vi un vídeo, que no sé si será real o no de alguien que trabajaba en el subway del metaverso y dice que trabaja ahí y le pagan en Ethereum creo que 10 dólares la hora o, o muy poco pero bueno, que está ahí y la gente entra en ese subway virtual, pide la comida y luego se la traen a casa. Eh, pero claro, no, no es lo mismo pedir en un móvil que poder ver la comida, ver cómo va el sound. O sea, toda esa experiencia ahora parece muy friki y, y los casos de uso son muy pequeños, ¿no? Pero va a pasar, ¿no? Y cada vez habrá más cosas interesantes que se puedan hacer ahí, reuniones, trabajo... Eh, la tecnología va a avanzar, las empresas están apostando por ello... Y, y realmente yo creo que hay muchas oportunidades. O sea, igual que en un Exacto. momento cuando salió la App Store, la gente sí. hacía aplicaciones de cerveza y de cosas que eran tonterías y luego sale Uber, Airbnb, eh, aplicaciones revolucionarias, ¿no? Negocios que se crean revolucionarios. También va a pasar lo mismo dentro del meta de, 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 de la, la
1: realidad virtual, metaverso etcétera. oye imagínate cómo van a ser hacer los empleos de las próximas generaciones, o sea, cómo van a ser los empleos de aquí a 10 años, ¿no? Cuando un, el mundo esté mucho más digitalizado, cuando el internet sea mucho más inmersivo, ¿no? O sea, va a ser súper interesante ver el, el cambio de paradigma que puede ser eh, todo esto, ¿no? Eh, y ya estamos viendo casos de usos, por lo menos hay un uso súper interesante en el metaverso, que es una, una empresa de avión que prueba sus motores prueba hasta qué máximo puede llegar sus motores cuándo puede tener una falla no que los datos que introduzcas a la simulación sean tan exactos que de alguna manera pues repliquen todo lo que se hace en el mundo real no la cantidad de vidas y de dinero que puedes ahorrar eh, con esas pruebas no cuánto cuánto cuesta en el mundo real hacer pues unas pruebas con el motor eh, que todo esté bien que todo falle y así cientos de miles de aplicaciones te puedes, eh, te puedes imaginar. O sea, y Euge, es como tú dices, ¿no? Eh, al principio eran muy cómicos las aplicaciones porque había que si sí, las aplicaciones de un mechero, ¿no? En el celular que tenés la aplicación de un mechero que se encendía y ya está. O sea, pero eh, la diferencia eh, es que aquí en el metaverso están actuando gigantes, están trabajando titanes para mejorar el metaverso. Dos, te nombro dos. Meta y Microsoft, o sea, que básicamente tienen capital. Y, y, en Nvidia. y envidia, envidia que los otros monstruos... Sí, son una locura, ¿no? Y lo interesante es que hay tecnologías que se están desarrollando que pueden ayudar a esto, ¿no? Vimos los ca el caso de software que ya te imitan, eh, los gestos mm, delicados de una voz humana, vimos el caso de Unreal que está desarrollando ya un motor de juego capaz de replicar la realidad casi que al 100% de forma eh, fotorrealista, o sea, son tecnologías que es interesante, ¿no? Es, es interesante ver eh, hacia, dónde, hacia dónde apunta esto. Y si lo piensas bien, Euge, eh, fíjate que no es la primera vez que, digamos, utilizamos la digitalización para estar mejor o para salvarnos el pellejo, ¿no? basta con mencionar eh, lo que fue la pandemia como la pandemia, gracias a la digitalización, de alguna manera pudimos seguir funcionando como sociedad, ¿no? Se digitalizaron los trabajos, las personas seguían trabajando por Zoom oye, que fue tedioso, que no fue la misma experiencia, claro, pero es que primero nos agarró desprevenidos y segundo, no estábamos preparados para este cambio de paradigma pero esto se está desarrollando o sea, ya, ya tenemos eh, pues, casos de uso bastante interesantes y tenemos titanes trabajando en ello Total.
0: Curso muy bien. interesante Metaverso va a ser va a ser ya cuando vengas aquí tienes que probar te comprarás una realidad virtual ya, sí, sí,
1: sí, sí, sí total sin duda bueno, que ya he estado viendo y la gente que ya están trabajando en la Quest 3 que supuestamente va a ser chulísima a ver qué ganas y hace poquito más? también eh, hace poquito rápido antes de entrar con sí, sí, sí con, con la noticia, eh, la Play, la PlayStation Sony, ya está trabajando también en su eh, en sus grafas de realidad virtual. Y supuestamente, el diseño es muy elegante, es muy bonito, pero las funcionalidades están muy bien trabajadas. Entonces, bueno, quiero ver cuando Microsoft lo haga, ya que Microsoft sí si va de lleno con el tema del metaverso, eh, bueno, con la compra, la compra millonaria que hizo. Eso va a ser muy interesante. Para el entretenimiento de hay dos sectores que yo creo que el metaverso eh, va a brillar, va a brillar sí o sí, el entretenimiento y el trabajo, o sea, son dos áreas en donde el, el metaverso tiene mucho... Ah, bueno, y el fitness también. El, el fitness, fitness
0: cada día juego a ping-pong y, y hago un poco de ejercicio, no una pasada, y el trabajo también lo va a petar.
1: Sí, sí, total, y es, es, es muy bueno, y piénsalo, o sea, se lo puedes se lo puedes agregar realmente todo bueno Eugé, vamos con una última noticia te parece a ver venga, eh, vamos allá que tiene que ver también justamente con Microsoft no directamente pero venga. bueno yo creo que, que tendrá que ver venga un mod transforma a Minecraft en un mundo NFT pues le llegó la competencia a Sandbox Euge. Eh, resulta que han desarrollado un mod llamado NFT World que le dan al famoso juego de Microsoft, eh, digamos que funcionalidades que tienen que ver con el metaverso, ¿vale? Cabe destacar que este mod no es oficial de Microsoft, eh, recordemos que bueno, Minecraft tiene parte de su código abierto Y te permite pues, eh, crear plataformas sobre esto, ¿no? Terceros pueden desarrollar partes del juego y, y crean cosas geniales para la comunidad eh, pero bueno, los ch estos chicos eh, crearon este mod Que son este servicio se ejecuta en la red de Polygon Y a través de este mod los jugadores pueden poseer tierras Pueden comercializar objetos Pueden participar en aventuras, ganar beneficios virtuales O sea, básicamente lo convirtieron en un sandbox Entonces, ¿Cómo
0: se llama? El mod,
1: el, sí. el mod se llama NFT World
0: Wow O sea, literalmente puedes como conectar tus activos dentro del mundo de Minecraft.
1: Incluso Mira, son
0: 10.000 virtual worlds living on the Ethereum blockchain.
1: Total, incluso UGE llegaron a crear su propio token nativo llamado llamado World en donde las personas pues con este token eh, se apoyan para comercializar, para hacer todo este tipo de cosas. Te preguntarás, ¿cómo lo recibió la comunidad gamer? Porque recordemos que bueno, uno uno de los primeros detractores de toda esta tecnología es la comunidad gamer. Pues para hacernos una idea de la popularidad del mod eh, el, el juego ha conseguido recaudar unas 26.000 horas de juego en sus primeros tres días. O sea que, wow. populares. Sí, es interesante. O sea que la gente ya está jugando. Eh. Sí, lo que me entra, la, la única pregunta que me queda en la cabeza es ¿qué va a pensar Microsoft de esto? Porque obviamente, eh, pues Microsoft tiene planes de entrar en el metaverso, está trabajando en ello. Un indicio de esto fue la compra de Activision Blizzard, que ya alguno del CEO dijo que, bueno, esto va a dar pie a un metaverso súper interesante con la cantidad de títulos que tenemos. Entonces, bueno, como esto es de código abierto, son unos chicos trabajando en esto, me va, me va a parecer interesante qué piensa Microsoft de todo esto.
0: Súper curioso, ¿eh? Porque estamos en un espacio tan temprano que yo nunca fui tan fan ni de Sandbox, ni de, de Central, ni nada, porque era como las redes sociales pasó algo parecido no MySpace se lo devoraron eh, y ahora viene este y, y a lo mejor mañana viene otro y, y a saber qué pasa, no o a lo mejor Microsoft compra NFT Walls y lo usa para catapultar su, su proyecto y su metaverso ah, es, es, va a ser muy interesante, mira que a mí me gusta Minecraft como juego, yo he jugado muchas veces a veces me va por épocas porque me lo instalo, juego un poco para pasar el tiempo me vicio y tengo que desinstalármelo es como una droga y pero no sabía de la existencia de, 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 de este juego y, y realmente no acabo de entender realmente qué, qué es lo que aporta no sé si es como
1: es un, básicamente es como
0: un server pero con NFTs o como
1: sí sí o sea básicamente imagínate que agarraron toda la base del juego de Minecraft e hicieron un, una especie de metaverso, ¿vale? Hicieron, agarraron el, el tema del motor, agarraron el tema de las mecánicas y pues hicieron un metaverso en donde tú puedes comprar tierras, puedes comprar eh, tokens, puedes intercambiarlos con las personas, puedes tener tus tierras privadas. Básicamente eso fue lo que hicieron, o sea, un, una especie de sandbox, pero ya con el, toda la base del juego creada desde pues desde Microsoft, ¿no?
0: Qué guay. Sí. Bueno, a ver qué tal les va Y sí, sí, yo siempre lo pensaba, ¿no? Veía Sandbox y pensaba, es que claro No eh,
1: va a pasar Minecraft, cuando Si el, se el pone el las <ríe> Exacto Sí, y, y va a ser interesante, claro, que ya lo hemos visto De alguna manera, eh, bueno, con todo el hate Que le han, le han lanzado a los NFT Desde el sector gaming De alguna manera las empresas como que se están aguantando Ya un poquito, o sea Hay que ir con cuidado porque Pues, eh, la gente, no, mucha gente no está de acuerdo con esto, ¿vale? Pero mmm, poco a poco, si la gente crea, por lo menos estos chicos hicieron algo interesante, hicieron, pues, volvieron un juego muy famoso, una especie de metaverso, eh, poco a poco, tanto el sector gaming como el sector de los videojuegos, la industria de los videojuegos, va a ver el verdadero potencial que tiene esto, que más allá de la especulación, más allá del tema de ganar dinero, pues tiene que ver esto, ¿no? Con la creación de comunidades, con la creación de mundos, con la posibilidad de darle a tus usuarios, la posibilidad de crear también, no que esto creo que Sandbox lo ha hecho bastante bien que tú puedes crear tus personajes, tus propias historias, tus propios juegos y de alguna manera eh, pues introducirlo al, al mundo virtual no entonces bueno, va a ser interesante esta especie de transición de igual manera ya se están creando nichos alrededor de el, del, del gaming NFT, no lo comenté en, en un video anterior eh, Axi Infinity ha creado una comunidad muy fuerte en donde ya ni o sea el tema de ganar dinero pasa a un segundo plano está pendiente de las nuevas actualizaciones eh, de qué está haciendo Sky Mavis del juego de o sea se crea una comunidad que va más allá sí. de, del tema de especular ¿no? va realmente por la pasión del, del, del sector del videojuego como tal entonces bueno va total. a ser interesante ver esa, esa transición
0: total sí sí va será interesante ir viendo sobre todo nuevas startups que sean las que puedan llegar a crear algo porque no tienen nada a perder en cambio uh -huh. un Microsoft o una empresa grande hablar de NFTs o introducir NFTs tienen mucho a perder ¿no? la audiencia está ahí y tiene que ser alguien de abajo que crea algo nuevo que sorprenda al mundo Total,
1: totalmente y lo, lo iremos viendo ¿no? lo, lo chulo de esto es que pequeñas cabezas van creando cosas muy geniales y las empresas ven eh, los incentivos entonces eso está bien porque nos da tiempo también nosotros a crear a innovar sin, sin que tengamos que ser canibalizados por las, las empresas grandes ya llegará ya llegarán Total. ellas a, a la fiesta perfecto vale siete noticiones. La sí. siete noticiones sí siete noticiones por la semana hay cositas interesantes sí eh, ojalá oye eh, que, que para mí la comunidad de mods de modern siempre ha sido como poco valorada, ¿no? O sea, el caso de, de, de Ubisoft, los moders de, de Ubisoft, no, perdón, de Rockstar, los moders de, de, de GTA que siempre mejoraban el juego, pues lo único que lograron fue una demanda, ¿no? Entonces sería interesante vale. que, las, que las grandes empresas, pues aprecien esto, ¿no? Que vean lo que y bueno, mira, te lo compro, me gusta lo que hiciste, te lo compro y ya está. Plata es algo que les sobra, así que bueno. Vale, vale. vamos con el con el otro. Venga. y hemos llegado al final de otro video de no solo un JPG
0: nada simplemente recordarte que si quieres ya comprar nuestro NST con el nuevo smart contract lo puedes hacer accediendo a nuestro Discord que tendrás aquí abajo el enlace o directamente a nuestra página web no nosolounjpg.com y ahí tendrás el enlace a OpenSea
1: tenemos los links en la descripción nos vemos en otro video
0: esta última parte. todo bien. <ríe> vale. Pero hago ya bueno, la otra. Sí, lo hago más rápido. Venga, va.
1: Dale, <ríe> vamos allá. Y hemos llegado al final de otro video de No solo un JPG.
0: Nada, simplemente recordarte que tienes los enlaces para entrar en nuestra comunidad de Discord, que estamos ahí siempre todos a tope, aquí abajo en, en el primer comentario. Y también, si quieres comprar nuestro NFT, que ya está en el nuevo Smart Contract, por fin, lo puedes hacer a través de nuestra web, no solo un jpg.com, también te dejaremos los enlaces. Así que nada, hasta la próxima. Chao. Chao.
1: Perfecto. Ocho, mejor. <ríe> Bueno, y aquellos fieles que nos escuchan siempre en, en el podcast, despedirlos una vez más, ¿no? Nos vemos la semana que viene. Acuérdense, si les gusta el formato pues nada, seguirnos apoyando que seguiremos creando. Exacto. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande a todos.
0: Que vaya genial. Ciao.